0: Ladies
1: and gentlemen, London you? Oh, a
0: that I think that oh,
2: Correspondentes <laughs> Premier
3: That would
1: be very nice. oh. Fala, galera! Podcast correspondentes no ar com o quarteto presente novamente. Finalmente foi uma rodada com primeiro gol de Gabriel Jesus desde setembro, primeiro gol de Timo Werner desde outubro e como diz o Lucas Pituzo, nosso Instagram mais sumido que o futebol de Pogba,
0: oh, o Neto
1: está de volta.
0: <risos> Olha aí, que grande moral que esse podcast me dá. A me dar ao me aceitar de volta, hein? Muito obrigado, companheiros. Um prazer estar aqui com vocês. Não foi possível o encontro no pub, como planejamos inicialmente, mas é, virtualmente também faz parte aí da, da nova realidade, né? O metaverso da podosfera aqui na nossa gravação.
4: O oh, prazer. Meu nome é Nathalie. É, a gente era amigo
0: na <risos> época aí. E... Nathalie com seus cabelos é, moderninhos, agora modernosas, Realmente quase que não reconheci, Nathalie.
4: É, tá vendo? Olha aí. Você acha que a culpa é do meu cabelo? <risos> é isso?
0: O Cenise e o João eu encontrei na, na semana passada, a Nathalie não deu o ar da graça, então agora estou vendo a Nathalie pesso é, pessoalmente, não, é, virtualmente, nessa gravação.
4: Por um bom motivo, estava trabalhando, Sim. estava em Liverpool trabalhando, mas a gente fala disso daqui a pouco, porque a gente tem muita coisa para falar, hein?
0: Hoje muita coisa. Tem,
4: muita tem, coisa. Tem, um, tem um assunto bom.
0: Só vou fazer uma autopropaganda aqui, meia propaganda na verdade porque enquanto vocês ouvem esse podcast, nesta terça-feira, dia 12 de abril, vai ao ar a, o principal motivo das minhas ausências nos últimos meses. Então eu não vou falar agora exatamente da informação completa, porque vai que alguma coisa muda e o cliente não coloca no ar, aí eu vou ter dado uma barrigada, né? Então, mas acompanhem as redes sociais que amanhã eu posto os links, porque a produção que eu estou envolvido desde agosto do ano passado finalmente vai estrear nesta terça-feira, dia 12 de abril, se nada estiver errado, ao meio-dia do Reino Unido, ou seja, às... Ah, não, meio-dia GMT, agora a gente está uma hora na frente, né? Então, às sete meio-dia, nove da manhã do Brasil.
5: Oferecimento
1: Havaianas.
5: Ulisses, e de barrigada já basta a morte da rainha, né?
0: Porra, que a folha deu uma linda, né? O um obituário ali da, da rainha Elizabeth II. Pô, sacanagem, né? Matar a coroa assim, né? Mas ela eu... tá, tá bem ainda. <risos> tá, tá. Sobreviveu mais lei. essa. Sobreviveu. Né? Passou por mais essa, exatamente. Eu já Passou lei. por mais essa.
5: Não, minha segunda-feira vai ser assim, é. com morte da rainha. Não, não dá, não dá. Mas eu queria avi a avisar a nossa audiência que a gente fez aqui uma. Um, a gente combinou. a próxima temporada do Correspondentes Premier, o Ulisses vai ter contrato de produtividade, tá? Então ele vai ganhar só. De acordo com Ei. episódios <risos> em que ele participou, tá? Já tá, já tá com confirmado. Com minutos falados
0: no podcast, Minutos né? falados, minutos... é.
4: Eu acho justíssimo.
0: É isso aí, é isso aí. Eu acho justo, acho justo porque eu tô, tô muito tempo ausente do podcast, então vamos fazer esse contrato de produtividade aí para a próxima temporada.
1: Mas sempre bem-vindo, Luiz Neto. Mas olha só, tivemos o grande jogo desse fim de semana. Estádio lotado, 75 mil no estádio Olímpico... De Berlim. Reta Berlim ganhou do... U... Não, tô brincando. Union Berlin ganhou do Reta Berlim. É... Pra felicidade da Nathalie e do Renato Seriz, é o nosso time. Sim. Mas eu tô de brincadeira. É... Esse foi um bom jogo, mas claro, claro, teve o, 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 o jogo que os ingleses estão babando aqui na Inglaterra, podendo dizer que agora eles têm o maior jogo de futebol do mundo. É Liverpool City, os dois melhores times, os dois maiores técnicos... E realmente foi um grande evento, a gente vai debater aqui se é o maior jogo do mundo ou não é, Eu e Nathalie Gedra estávamos lá, com certeza Ulisses e Renato Senise acompanharam esse jogo A sensação foi realmente de um evento e chegando lá, vendo a cara da Nathalie Gedra Eu sabia que era um momento especial, porque ela parecia, é, sei lá, era um <risos> sorriso aqui de orelha a orelha, né Nathalie?
4: Criança no, no parque de diversões, né? Não, é que eu, eu sempre amei esse confronto, né? Sempre foi, desde... A, essa é a sexta temporada que a gente tá acompanhando a Premier League em loco. E, e é, sempre foi o meu confronto preferido, desde, do, desde o começo. Então, quando eu acho que esse foi o, o auge desse confronto entre City e Liverpool. Porque a gente tá, tá vivendo esse momento histórico dessas duas equipes que estão fazendo história na Premier League e a gente viu ao longo dessas seis temporadas, o City evoluir, evoluir, evoluir e chegar onde eles estão agora e o Liverpool também, aconteceu a mesma coisa, um pouco mais né? seis temporadas e meia, porque o Klopp chegou um pouco antes, é para chegar nesse momento em que os dois times estavam separados e continuam, né, separados só por um ponto na tabela de classificação, jogando da forma como eles estão jogando e aprendendo todas as coisas que, eles, que os treinadores aprenderam com a Premier League. Então, pra mim, é, antes do jogo, eu falava, essa, esse é o auge. É o auge deste confronto, de um confronto que já entrou para a história da Premier League como um dos grandes, talvez, ou o maior confronto da, da história da, da Liga, né? Não, não do campeonato inglês, porque daí é um... É um é, é, é maior né, a discussão, mas, mas da Premier League, a gente, acho que essa discussão existe sim, né? Poderia, a gente poderia falar de Arsenal e United, do Wenger e do Ferg, mas a gente tem esse Liverpool e, e City, que para muita gente é o maior confronto da história da Premier League já.
0: É, porque rivalidade, rivalidade é cíclica, né? Aquela coisa que todo mundo sabe. Óbvio que Palmeiras e Corinthians sempre vai ser a maior rivalidade do futebol é, paulista... Flamengo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, sei lá, e aqui, Liverpool e Manchester United, o Liverpool, é, Arsenal e Tottenham e tal, só que hoje os dois maiores são esses dois, não tem como, né, e aí o confronto fica, fica especial, como foi nesse final de semana, e pra vocês terem uma ideia, na sexta-feira, eu liguei a televisão aqui no, na Sky Sports, e aí tava assim, aquecimento para o clássico, né, ao vivo e tal, acompanha ao vivo aquecimento para o clássico. E, e aí eu fiquei pensando, Ué, o jogo é sábado, será que eu olhei errado na agenda e tal? Porque eu já achava que tipo, os caras já tinham aberto a transmissão na sexta, tá, sabe? De tanto era de a né, ansiedade pro jogo. E, e foi incrível, foi... acho que não ficou devendo nada. Imagino como vocês devem ter se sentido lá no estádio, né? Até uma curiosidade, uns amigos do Brasil me mandaram mensagem. Ah, por que, que você não foi no jogo? Eu falei, por que, que não foi no jogo? Porque não tinha ingresso, né, cara? Que que você... <risos> Esse é um jogo impossível de conseguir ingresso, a não ser que você esteja trabalhando ou seja sócio do City, né?
1: É, Renato Senise acompanhou em um pub, não? Acompanhei num pub. Acompanhei num pub. E como é que tava o clima em um pub londrino... Tinha clima de, de, de um jogo grande também no pub, não?
5: Tinha clima de um jogo grande, diria que 80% de torcida do Liverpool, 20% de torcida do Manchester City. Como é, é normal, né? Eu, eu, às vezes a gente vai num jogo de Liverpool e Tottenham, por exemplo, eu vou falar do Tottenham porque eu não teria por que mentir. Aqui em Londres ele tem mais torcida do Liverpool do que do, que do Tottenham. É, é bem normal isso acontecer, ainda mais quando, contra um time que é fora de Londres. Então eu esperava mais ou menos essa... Proporção e foi isso que aconteceu: uns 80% de torcedores do Liverpool e 20% do City. Eu me juntei aos 80%
1: <risos> <risos> declaradamente.
5: Não, brincadeira, brincadeira é só para irritar é. a Nathalie.
0: Eu torci eu torci espetáculo e saí vencedor, mesmo, porque o espetáculo <risos> foi, foi genial. Né? E até eu vou ser honesto com vocês: eu falei, ah, eu vou assistir na ESPN Brasil para ver o, a Nathalie e o João. Mas aí, liga na Sky, tá lá em 4K. Já falei pra vocês que eu gosto de ver em 4K, né? <risos> é aí eu falei, eu vou assistir aqui pra sentir a emoção dos... Pô, não da prestigiou os amigos, britânica. né? Tudo bem. Aí eu falei, eu vou ouvir, vou ouvir os dois contando amanhã. <risos> não, não. Então, eu falei, eu vou... amanhã eu ouço eles... os relatos dos dois. <risos> ah, não, justo, é justo, é justo. É, justo. É... é justo.
1: Mas realmente não decepcionou, né? Assim, em campo, né? É, a gente esperava um, um, um grande jogo e... e... A intensidade era uma coisa assim que... Eu e a Natalina a sentados estava sentado um do lado do outro, às vezes a gente olhava assim... A gente sentia tenso de, de ver ali a, a, a velocidade, a intensidade, a tensão, o, o foco dos jogadores, né? Não tinha muito respiro. E, e era... Pô, né? o City começou muito melhor, né? Dominando ali o nível, mas aí... Não é, o jogo mudou a história várias vezes, né? o, o, o Liverpool conseguiu dar o troco, depois do intervalo também saiu que nem maluco e, e, e começou melhor, então assim essa intensidade foi realmente muito legal de ver, mas eu diria que nas arquibancadas eu acho que essa questão de não ser uma rivalidade histórica reflete um pouco a experiência de estar no estádio, claro que o espetáculo foi sensacional, para o futebol foi um grande... Né? Os técnicos depois super felizes, dizendo que é um grande anúncio para a Premier League, realmente muito legal, mas o clima não era aquele clima de uma rivalidade, de um jogo desse tamanho. É... A gente já falou várias vezes aqui que às vezes a torcida na Inglaterra decepciona, mas normalmente em um jogo gigantesco, o estádio cresce, a torcida infla, é. né? seja em Old Trafford contra o Liverpool, ou arsenal Tottenham, né? vira um negócio... Mas lá, cara, era um clima bem bem fraco, eu diria, essa é a única decepção que eu vejo nessa rivalidade, que é uma rivalidade meio de muito respeito ainda entre os times, os técnicos, e as torcidas não tem essa rixa ainda, aqui. e isso é, diminui um pouco a atmosfera para mim.
4: É, eu acho que é uma rivalidade muito mais dos jogadores e dos treinadores do que propriamente dos torcedores. O torcedor do Liverpool vai continuar falando da rivalidade com o United e com o Everton, e o torcedor do, do City provavelmente vai falar da rivalidade com o United é, como, como, como primeira né, nessa lista. Até conversando com torcedores antes e perguntando né, como eles definiam essa rivalidade, eles falavam isso é uma rivalidade nova, é, mais atrelada aos resultados recentes. Mas em relação ao jogo, algumas muitas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a intensidade do, do jogo, principalmente nos 15, 20 primeiros minutos. Assim, foi um negócio absurdo. O primeiro tempo foi mais intenso do que o segundo, e é apenas natural, né, porque é impossível segurar aquele ritmo durante, 45, durante 90 minutos. É, mas algumas coisas em relação à forma como o City jogou, o City, muitas vezes, tentando acelerar o jogo. E eu achei muito engraçado, porque eu achei que fosse mais uma vez seu duelo... Da, do, do, heavy, do heavy metal contra a pausa, e a gente não viu tanto a pausa, a gente viu um ritmo mais, mais intenso do City, até o Guardiola foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo, que eu acompanhei também, e ele falou, é, ele, ele foi perguntado, ah, vocês jogaram um pouco mais como o Liverpool, aí ele falou, aí ele deu risada e falou, é verdade, eu, tento, eu tentei copiar tudo deles, e, e daí ficou, e deu uma risada e ficou nessa. Porque ele estava feliz, no, no final das contas, com, com, com o resultado. Mas, na verdade, com a vantagem né que o City manteve. E a gente fala tanto desses dois times do aspecto ofensivo, mas defensivamente os times me surpreenderam muito mais do que ofensivamente. Eu acho que foi um, um, um jogo que, em que a gente viu os... Os dois times, principalmente o Manchester City, no primeiro tempo, eles não deixaram o Liverpool jogar. Eles não deixaram o Liverpool não jogar, mas imprimir aquele ritmo que a gente conhece tão bem do, do Liverpool. Eles não conseguiram fazer isso por 45 minutos. Até eu estava conversando no intervalo e falei, não tem a menor possibilidade do Klopp deixar o Liverpool voltar da mesma forma e jogar mais 45 minutos dessa maneira. Porque, é, realmente, a forma como eles... É, o, o Liverpool teve dois chutes, um deles foi o gol. E, e teve duas finalizações durante o primeiro tempo. Então, isso realmente foi impressionante. Mas outra coisa que impressiona também é a eficiência do Liverpool, né? Volta do, volta do segundo tempo, tem uma bola, vai lá, empata o jogo. E daí, o segundo tempo fica aberto e, e, e o ritmo baixa um pouco e os dois times acabam se estudando um pouco mais do que no, comparado com o primeiro tempo. Mas, assim...
1: É, isso um reflete a, muito a, como são esses times, né, Nathalie? Que, que o, o City é. sempre domina muito, né? A posse de bola, tudo... Mas o Liverpool é um pouco mais letal, né? Aproveita mais as chances que tem.
4: E a posse de bola ficou 55-45. Então nem, nem ficou uma, uma, uma diferença grande, porque o Liverpool também é um time que gosta de jogar com a bola, né? É 55 para o City, inclusive, 45 para é, e, e... o
1: Liverpool. e. Celise, o que você achou nessa sua. Eu sei que você já admitiu que está torcendo para o Liverpool. Você acha que fica. Tô de sacanagem, mas fica, fica aberto agora a briga pelo título? Ficou melhor pro City agora que tem um ponto de vantagem, né? É, faltando sete jogos. Você acha que o City tem condição de ganhar todos os jogos que faltam? Tá na mão, tá na mão do City, pelo menos. Pr primeiro, eu acho legal é, que, visivelmente,
5: todos ficaram satisfeitos com, com o jogo. Todos. Até com o resultado. É, é. Você via dois times que não tiveram, em nenhum momento, medo de perder. Muito pelo contrário mas o jogo foi tão bom, foi tão disputado, é. que no final eles pensam assim, a gente fez tudo o que a gente podia, então estamos felizes, são dois times que não tem mais nada para provar para ninguém, né? então se o Liverpool perder o título ou o City perder o, o título, não vai fazer nenhum arranhão assim de nada na história do, do Klopp no Liverpool ou na história do, City, é, do do Guardiola no City, então eu achei legal isso. Agora, eu acho que tá mais na mão do City. Esse um pontinho faz toda a diferença para times que não perdem pontos. né Ainda mais quando você olha para a tabela do City. A tabela do uhum. City é mais fácil, sim, que a do Liverpool. Não tem nem como negar. É, se o City vai ganhar os sete jogos, é, é difícil cravar. Mas eu, eu acho que é provável. É, é possível, é bem possível. Assim como é possível o, o Liverpool ganhar os sete jogos deles também, mesmo sendo jogos mais difíceis. O Liverpool não perde ponto de jeito nenhum. né E, e convenhamos, ir para o Etihad Stadium num jogo decisivo como esse, sair perdendo, estar tá duas vezes atrás do placar e conseguir empatar as duas vezes, é, mostra a força do, City, do Liverpool. E eu acho que o City já começou melhor o jogo, isso é fato. Quando saiu o primeiro gol do City, o, o, era muito cedo ainda, mas o City já estava melhor. Mas mesmo assim, é claro que esse primeiro gol acaba condicionando tudo, o, todo o resto que aconteceu no jogo. Né? O Liverpool nunca teve... Nunca teve vantagem no jogo, o Liverpool teve que correr atrás do, do, do resultado o tempo todo. Aí quando chegou no, 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 no segundo gol, no segundo tempo, aí a gente já pode dizer que o jogo ficou bem equilibrado, apesar do City ter tido aquela chance inacreditável como a Resta na, na, na última chance do jogo. O Gabriel Jesus jogou muito bem, mas teve chances também de fazer o terceiro gol do, do City e acabou não fazendo. Mas eu acho que assim é inegável a gente falar que... É, se eu tiver que apostar em algum em alguém eu aposto no City agora eu, eu, teve muita essa discussão né se são se é a maior rivalidade da, da história da Premier League ou se é o maior confronto da história da Premier League eu eu acho importante a gente lembrar que, que aquele 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 United e e, e Arsenal de Wenger e, e Ferguson tem uma história assim que é inacreditável também né e, e até em termos de... Se, se, a gente, se, o, se o Liverpool for campeão dessa temporada, a gente vai lembrar que o Liverpool estava 14 pontos atrás do City, é, com dois jogos a, 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 a menos, mas estava 14 pontos a mais que o City, que foi uma arrancada histórica. Se a gente lembrar, a, 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 a primeira temporada completa do Wenger no Arsenal, o Arsenal estava 12 pontos atrás do United do Ferguson em fevereiro, e o Arsenal conseguiu o título com um ponto só de diferença para o United, ganhando em Old Trafford aquele gol do Overmars, então é uma virada histórica. Assim, para os torcedores de United e Arsenal vai ser sempre a maior rivalidade, tirando né, o, o Liverpool para os torcedores do United e, e o, o Tottenham talvez para o Arsenal. Mas uhum. eu, eu acho a discussão válida. Eu acho que é, é aquele tipo de coisa que só daqui a alguns anos a gente vai ter a, a exata noção do que eles representaram para o futebol inglês. Mas eu acho que a gente não pode deixar de falar... Não, não pode cravar, eu não consigo cravar ainda que é o maior confronto, não. porque United e Arsenal de Wenger foram muitas temporadas em alto nível e foi, foi uma rivalidade absurda também.
0: É, eu acho que tem, tem algumas lupas para a gente olhar isso e, e eu concordo com o Sinise, se a gente olha na lupa histórica eu também não acho que dá para dizer que é o maior confronto e é a maior rivalidade e tal. Agora também tem aquele lance de que a gente vive num mundo do que tudo é efêmero e tal, e é tudo instantâneo, e as redes sociais fazem isso e tal, e aí o confronto fica gigantesco, e eu acho que se a gente olhar pelo ponto de vista midiático e de alcance da Premier League, aí sim é o maior de todos os tempos, porque aí você olha... É, nunca a Premier League teve tanta audiência, nunca foi tão comentado ao redor do mundo, nunca foi, é, teve tanta gente falando sobre o mesmo jogo ao mesmo tempo, na né? rede social era só todo mundo falando desse jogo e tal. Então aí, isso não tinha antes na época do Manchester United e, e Arsenal, que o Sinise está é, citando, e de outros é, confrontos clássicos da, da língua inglesa. Né? O que eu acho que é lindo de olhar é que, e, e aí volta até um pouco no que o, o João falou, que lá. Talvez o espetáculo ele tenha sido mais legal é, de ver na TV do que presencialmente, porque a torcida não tem aquele ambiente que a gente gosta no Brasil. né E no fim, a Premier League, até esse confronto, tem muita relação com o Fórmula 1, de você olhar que os dois, os dois são muito parelhos, e aí no fim quem ganha, ganha no detalhe, e aí quem ganhar essa Premier League vai ser realmente né, numa diferença pequena, a gente imagina, e, e que vai ter essa briga dos dois ali que a gente viu é, no jogo desse final de semana, que foi muito parelho, embora tinha tido um momento de maior domínio do City, depois o Liverpool reagiu e por aí vai, mas no fim das contas o empate reflete o que está sendo a Liga nesse momento, e assim como na televisão, assim como a Fórmula 1, muitas vezes é mais legal de ver na televisão, eu acho que a Premier League está ficando assim, você olha o estádio lindo, lotado, tem a presença da torcida, a qualidade da transmissão é impecável, é, como eu falei, para quem tá aqui na Inglaterra, assiste em 4K, imagem maravilhosa, as camisas dos times num contraste perfeito, né, quando você olha aquilo na televisão, o gramado perfeito, que tudo bem tinha alguns probleminhas ali, mas era um gramado perfeito, num contraste é absurdo das camisas dos times, as camisas né, imaculadas na cor mais, mais bonita que der ali para o contraste da televisão, sem patrocínio gigante como a gente vê no Brasil. Então é todo um, tudo um negócio ali, até as placas de publicidade dobradas estão tão bonitas na Premier League que eles estão utilizando para fazer é, um espaço, ou colocando a mesma publicidade. É, ocupando as duas placas, né? não fica aquela coisa repetida feia pra caramba que a gente vê em outras ligas então tudo que é feito ali na Premier League é feito pra ser um espetáculo te televisivo é, majestoso e isso reflete na na, na na audiência que a Liga tem e por isso também eu acho que é, pode-se dizer que foi o maior confronto de todos os tempos nesse sentido em termos de, de audiência e de ter o mundo inteiro falando de um jogo né?
4: e de pontuação, né na verdade, eu acho que essa, o, o, principal, o, o principal ponto né, é, de, dessa discussão é porque nunca tivemos dois times que pontuem dessa tanto forma. em temporadas. Né? Então, a, a pontuação foi, foi uma das coisas que gerou muito... É, muito, muito essa discussão. E, mais uma vez, a gente vai ver dois times pontuando muito alto, né? E, 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 e fazendo isso continuamente, né? Temporada depois de temporada. Mas, inclusive, João, é, deixa eu aproveitar para chamar umas duas entrevistas, porque depois do jogo eu conversei com o Gabriel Jesus, que foi uma das surpresas do, da escalação. Eu fiquei bem surpresa quando eu vi o Gabriel Jesus entre os titulares, eu e o João. E, e eu também conversei com o Diogo Jota, que acabou sendo o escolhido né para pra para formar o trio de ataque do Liverpool, esse eu já esperava, imaginava que seria o J mesmo. Mas fez um dos gols, então, os autores de dois gols dessa dessa partida, Gabriel Jesus e Diogo Jota. É claro que a gente fala muito dos ataques dos dois times, mas na sua posição como atacante, por que e como é difícil é, atacar e encontrar espaços, principalmente a forma como o City se defende?
3: Sim, eles, eles puxam a defesa bastante alta sempre a subir, Uh, é difícil estar em jogo, fazer movimentos. Eu tenho uh, um, bastante qualidade naquilo que fazem, obviamente. Uh, portanto, acho que os espaços estiveram ali mais para os extremos, como fizemos o nosso segundo golo. Uh, Cabe-me a mim também aproveitar as oportunidades. Também tive uma ali no final do primeiro tempo, que poderia ter feito as coisas de maneira diferente, mas é, é futebol. Uh, e, e, e nestes jogos resume-se muito a eficácia. Uh, lá, mas, como eu disse, é um 2-2. Uh, é um ponto para cada um e, e vamos acreditar até o fim.
4: E qual a sensação de saber que ganhar a Premier League agora não depende mais só de vocês?
3: Não é bom, não é uma boa sensação. Obviamente queremos que, que dependa de nós, uh, mas uh, obviamente saímos aqui com a sensação que podíamos aqui ao Ali ter, ter feito um pouco melhor, mas agora já, já passou e há que fazer o nosso trabalho. Uh, se vencermos todos os jogos, talvez eles escorreguem e, e consigamos passar lá à frente.
4: Para você particularmente, é, a gente não te via como titular da Premier League já há, há um tempinho e temos te visto menos nessa segunda metade da temporada. Né? Eu queria que você falasse da sua visão sobre a sua temporada o do, e do quanto você ficou feliz de ser titular num jogo como esse não ser só titular, você fez o gol, você jogou bem.
3: Bom, é, os anos vão vai, vai passando né? e desde quando eu cheguei aqui, óbvio, é, eu tenho bons números, tanto de jogos quanto é, de gols, enfim, ajudando minha equipe. Óbvio que se tratando do, do elenco que a gente tem, sempre está mudando, sempre está trocando as peças. É, essa temporada eu venho jogando bastante de ponta e não de atacante. É, fico feliz de ter a, a opção de jogar aberto, fechado, enfim, uh, espero que eu possa, depois desse jogo, retomar a confiança e voltar a ser o Gabriel de sempre.
4: Qual o impacto de vocês saberem agora que só depende de vocês para vocês ganharem a Premier League?
3: Mais uma vez o campeonato se forma desse jeito, né? É, o penúltimo que a gente ganhou foi assim, até o último jogo, onde a gente começou perdendo e depois viramos. Então, essa é a Premier League. Não é fácil, é muito difícil. A gente está concorrendo o título aí com um time que vem os anos é, disputando e lá, lá em cima com a gente. É, então, a gente tem que focar e tentar ganhar todos os jogos. Esse é o único jeito.
0: No fim, os dois personagens que também estão diretamente ligados à seleção brasileira, né? um diretamente e outro indiretamente, por assim dizer. O Gabriel Jesus, que não vinha numa fase muito boa, é, e aí vai e faz um partidão desse, perdeu alguns gols, teve horas também que ter, decidiu finalizar, podia ter é, jogado para o Bruyne entrando sozinho na área, por aí vai, algumas decisões que talvez não tenham sido as melhores, mas enfim, jogou muito bem, voltou a fazer gol, e no momento em que o Tite está ali fechando a lista dele, né? e ele já tinha perdido espaço. E do outro lado, o, o Firmino também que vai ficando cada vez mais para trás, né? Não sei se... Acho que a vaga dele na Copa do Mundo já, já babou nessa altura do campeonato, né?
1: Cara, eu vou aproveitar aqui que eu conversei com o Tite essa semana e perguntei para ele justamente sobre o Gabriel Jesus e o Firmino. E tem um trechinho aqui que tá inédito ainda dessa entrevista que eu pergunto para ele se esses dois, né? Se eles precisam estar jogando é, e jogando bem para ter alguma chance... É, de ir para a Copa. Pegando esse exemplo desses jogadores que você falou agora, Tite, por exemplo, neste momento, é, a gente tem o Gabriel Jesus e Firmino, que já tiveram ótimos momentos com você, mas os clubes não estão jogando tão regularmente e não do nível que eles já mostraram. Se fosse agora a Copa, esses dois jogadores correriam risco? Eles precisam estar jogando mais é, naquele momento? <risos> Entendo a tua pergunta, mas não vou responder na condicional, vou ser sincero, porque a condicional, é... nós temos oito meses João, até lá, então todos esses fatores, eles, eles são importantes, eu sei do real potencial do Firmino e dessa retomada dele, agora vai com... compete a ele retomar esse melhor padrão, nós vamos dar todas as condições extras, de... tanto da, 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 do acompanhamento, como é o caso agora, né? dos treinamentos, das interações com eles individualmente, com seus clubes, com seus técnicos, quando assim essa abertura tiver, com seus preparadores físicos, né? com todas essas condições, esse, essa, digamos assim, esse trabalho que ele, é, que ele é um pouquinho que, que o grande público não acompanha, mas que nós temos essa responsabilidade fora de fazer. Né? E é assim aos demais, para que estejam na sua melhor condição.
0: Que no fim eu também não duvido desse papo do. do no fim, eu não duvido desse papo do, do Tite, porque se a gente for olhar, né, o Coutinho é um jogador que muita gente não queria na seleção de volta e voltou e tá jogando bem, e ele realmente não abandonou o Coutinho, né? Então, no fim, de repente aí o Firmino pode acabar tendo espaço ainda.
1: É, mas eu ainda acho que vai depender muito do, 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 do momento ali, né? Claro alguns jogadores, claro, Neymar pode estar com uma perna que não, ele vai, né? Sim. Mas. Ah, ah. mas <risos> eu não sei, tem muita competição ali no ataque, né, então o Firmino se não tiver jogando mais regularmente pro Liverpool jogando melhor acho que corre grande risco, né
0: e não parece que vai ou eu tô errado, eu não sei, porque aí vocês também acompanham mais de perto e tão sabendo melhor, mas não, não sei como é que tá o espaço dele no Liverpool, não parece que também tá
1: ah, tá jogando pouco, né o Firmino é, então. é. mas só para concluir uma coisa sobre essa rivalidade eu queria voltar um pouco, é, falando nessa questão da rivalidade para falar de Klopp e Guardiola, é... porque eu acho que po ainda pode começar a ter mais rixas assim entre os dois. Porque no fundo, quando a gente fala das maiores rivalidades, eu acho que tendo alguma rixa realmente faz a rivalidade ficar maior e mais intensa, né? Seja histórica, sei lá, Real Madrid, Barcelona, né? questões de Celtic, Rangers, né? a gente pensa de coisas fora de campo que, que entram ou históricas da Premier League, sei lá. É, essa do Arsenal e, e Manchester United com duelos ali de Vieira e Roy Keane, de Vanisteroy e Kion, né? Essas e, e a reação da torcida, isso incrementa uma rivalidade. Né? Não é que eu quero que tenha violência nem nada, mas quando é tudo ali na paz, fica um pouco diferente. Claro que é sensacional, mas todo mundo está falando aqui ah, como o Klopp e o Guardiola, um respeitam o outro, né? eles realmente se elogiaram muito nas entrevistas coletivas antes dos jogos. Mas eu assisti a entrevista do, do Guardiola, a coletiva, e teve um momento ali que eu vi que ele deixou escapar um negocinho ali que eu achei interessante trazer aqui no podcast. Que eles perguntaram para ele se ele... Como é que é a amizade com o Klopp? Se ele convidaria ele depois para tomar aquele vinho, né? Que é, ele sempre usa essa referência, né? Porque o, o uhum. Alex Ferguson convidava técnicos para tomar um, vinhos chiques lá no, no Old Trafford depois dos jogos. E, e com o Wenger, não rolava esse vinho. Ele criticou o Wenger por não tomar o vinho, porque o, o Wenger ficava esquentadinho. E aí perguntaram pro, pro Guardiola se ele tomaria um vinho com o Klopp e tal. Ele parou assim, pensou e tal. E falou assim que, que ele respeita muito o Klopp, que ele acha que o... É,
4: só se ele ganhasse... Ele falou, Só, se eu ganhar,
0: sim.
1: É verdade. Mas, mas ele entra numa... É. Né, ele começa a falar, eu acho que o Klopp é, faz o futebol ser melhor. Faz o mundo do futebol ser isso. melhor. É, as ideias é. dele, o, o, como ele se posiciona, a maneira que ele joga o futebol. É, fez vários elogios, né? Falou da, ele falou da, da admiração, ele falou que é um cara legal e tal. Mas aí ele, ele deixou escapar um negócio assim, ele falou... Como ele sempre diz que nós somos um, um time muito rico, é, o nosso vinho seria muito bom. Vai ser bom. Né? E, e ali eu acho que ele... Deixi, né? Isso foi depois que ele falou tudo, deu uma pausa e falou... Ali você vê que ele, tinha, ele, ele se irrita um pouquinho com essa coisa do Klopp ficar falando o quanto o Manchester City já gastou mais do que o Liverpool e tal. É, enfim, eu acho que tem aí sementes de talvez, né, que fique um pouco mais... Quente essa rivalidade se eles continuarem nesse ritmo de disputar títulos.
4: Posso dar um outro lado disso? Porque o que eu gosto dessa rivalidade de Klopp e Guardiola é justamente que não é uma rivalidade hostil, tipo Guardiola e Mourinho. É porque eu gosto, porque no fim das contas, a gente acaba falando muito mais de futebol do que de alfinetadinha é de um lado do outro. E, e a gente acaba discutindo muito mais as ideias do Klopp, as ideias do Guardiola, o que, que eles representam pro futebol por causa disso. Porque não existe essa rixa, não existe ficar provocando um outro. Eu gosto muito dessa rivalidade muito, muito mesmo, eu adoro ver, e assim, e eu gosto que eles não são amigos, eles são muito respeitosos um com o outro, muito mas eles não são amigos eles falam com muito respeito mas eles não falam como amigões, assim, tanto que quando o Guardiola foi perguntado sobre isso, né, sobre o Klopp ele até deu uma risadinha e daí ele deu essa resposta que o João acabou de falar, mas esse é, esse é o aspecto da rivalidade, inclusive, que eu, que eu gosto muito que é
0: uma rivalidade... com
1: tanto confronto, né? Porra, é, até um bom, é, um bom, é um bom exemplo, né? É, exatamente. Pra, pra 100%,
0: fechado, 100 fechado com a Nathalie por conta disso. É, é, tá pesado demais tudo, ainda mais rede social e é chato pra caramba e tal. Porque, e aí os caras têm a rivalidade deles dentro de campo que aquela imagem do fim do jogo, que o Guardiola vai lá e quase dá um, 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 um pulo no pescoço do klopp pra mim é maravilhosa, velho. Porque aquilo resume o espetáculo. Foi animal e tá, saiu todo mundo feliz, né? É, eu, eu gosto também, eu acho mais legal assim, porque é legal também a, a, a treta, a confusão também é legal mas o mundo já tá cheio disso no momento então é um certo alívio a gente ter um foco só no, no espetáculo ali dentro de campo que os dois proporcionam pra gente né?
5: e, e isso é tão legal que a só... gente vê isso dentro de campo também né, os jogadores se respeitam também é um, jogador, é, é uhum. um jogo extremamente nervoso, você não vê nenhum jogador é discutindo, empurrando, reclamando não, tá todo mundo lá pra jogar Tá todo mundo essa lá para jogar pô. futebol e ganhar a partida. Eu também, eu, eu tô com o Listo, com tá a o João concorda, tenho certeza também que eu já vi a cara dele. Eu acho muito mais legal essa rivalidade, rivalidade do que a rivalidade <risos> Mourinho-Guardiola. Eu acho muito mais legal, muito mais legal. E os dois, na minha opinião, essa rivalidade faz muito melhor para o futebol do que fez a rivalidade é, Mourinho-Guardiola na época de Barcelona é. e Real Madrid. Só a...
4: agora pergunta final pra gente, antes da gente mudar de assunto pra vocês, foi o melhor jogo da temporada?
0: que eu vi foi, da Premier League que eu vi foi, mas aí eu também sou suspeito porque eu tô viajando pra caramba mas que eu assisti de longe foi o melhor
4: ó, eu, eu vou citar três, tá, que, que talvez possa ajudar aí, que eu acho que entram muito na briga o primeiro, Liverpool e City o Chelsea e Liverpool
1: uhum.
4: e o Tottenham e Liverpool foram três grandes jogos dessa e, temporada.
1: Cara, o primeiro City-Liverpool foi aquele que o Salah fez um golaço. Foi? Uma, dois, a, dois a dois? Sim. Sim. É, é né? Aqui, não sei. Eu acho que aquele foi muito marcante por, por esses, esses momentos que foi absolutamente brilhante né, do, do, do Salah. Eu acho que mais uma vez o City estava meio que dominando aí vai ali o, o, o Liverpool e... e o, Salah, o, o que o Salah fez ali naquele jogo foi quando ele estava ali no auge né, de, de melhor do mundo. Ver aquilo, para mim, foi... É, transforma um jogo já muito bom em algo excepcional, né? Quando você tem um, um momento de magia, assim. É tão especial. Eu, eu inclu, não, é, não é porque
5: é o Tottenham, mas eu incluiria um outro jogo do Tottenham nessa lista, que é o Tottenham City, City Tottenham, que é aquele 3x2 que o, o Harry Kane faz
4: ah, o gol sim, no é último verdade.
5: minuto. Mas eu acho que esse é assim o maior jogo da temporada por tudo que ele representa. Por tudo que, por toda a importância do jogo. Isso em 90% dos jogos, um jogo dessa importância, a gente estaria comentando hoje ah, é jogo assim decisivo, que tem esse discurso que eu odeio. Ah, final você não entra para dar espetáculo, você entra para ganhar, como se uma coisa anulasse a outra. Então, com tudo que cercava esse jogo, eles entregarem o que entregaram, de maneira tão emocionante, a gente poderia falar de várias coisas, a bola em cima da linha do Emerson, que virou meme já, enfim, são muitos detalhes de um jogo
1: gigantesco, então, para mim, é o maior jogo da temporada, sim. Só para fechar, aquele cumprimento do Guardiola, é, pessoal, que é claro que foi um momento ali muito, de, de realmente, de, de respeito, mas eu vi um, um, no Twitter alguém colocando aqui em inglês, que lembrou também um pouco o aperto de mão de um cara chegando num, num churrasco e cumprimentando é, o ex da, da mulher dele.
0: Tipo, para se impor ali. É, é aquele... É,
1: conhecendo o ex pela primeira vez.
0: Pode ser também, pois. pode ser, pode ser. É. E, e, e
5: para fechar da minha não. parte, eu, como a gente sempre questiona quando o Guardiola faz mudanças e ninguém entende e é eliminado da Champions... Eu só vou citar também que ninguém, não só a Nathalie e o João, não esperavam. Ninguém esperava ver Gabriel Jesus no ataque. Era, era ou o Mares, ou o Phil Foden. É. Ou... Cara, mas. E, e, é. e, e a escolha foi muito certa, né? O Gabriel Jesus, ele deu um gol pro Sterling, o Sterling perdeu. O Gabriel Jesus fez o gol dele. O Gabriel Jesus lutou o jogo uhum. inteiro. Sempre foi perigoso, sempre inteiro. foi perigoso. Então, não dá para dizer que a, que a escolha foi errada, muito pelo
1: contrário. Mas para mim, tem várias vezes que eles fez alguma escolha, aí também porque ele, ele é gênio, né e às vezes eu olhava e falava, mas o que ele está fazendo? Aquele jogo contra o Lyon, não sei o que, tchau, assim. eu não estou entendendo por que, que ele fez isso. Quando eu vi o Gabriel Jesus, eu, na hora eu falei eu até falei para o Nathalie, o Gabriel Jesus entrega muito mais defensivamente né? do que o Marrez, por exemplo. E eu acho que, para mim, a aposta foi nisso, de, o, de ter uma pegada maior nesse aspecto com o Gabriel Jesus, e cumprir essa função. Bom, eu acho que é inevitável, então, a gente falar de um, mais um fim de semana em que é, os meus pints que eu vou ter que pagar se aproximam aqui da carteira. <risos>
4: azedou, João. Azedou, cara. É isso. Azedou cara, pra Cara, mais uma
1: perfeita rodada pro Tottenham, né? O West Ham perdeu pro Brentford por 2x0. Manchester United, que absurdo, jogando absolutamente nada, perdeu para o Everton por 1x0.
4: Sim, daqui a pouco eu quero até falar desse jogo que eu estava lá, mas, mas ai, vamos ai. primeiro a, a Arsenal e Tottenham, porque no Match of the Day, aqui na BBC, o Gary Lineker perguntou para os dois comentaristas que estavam lá, o Danny Murphy e o Ian Wright, quem vai terminar em quarto lugar? E os dois falaram, o Tottenham. O Ian, o Tottenham Ian Wright falou também Tottenham? Falou, também Tottenham? Ah. falou. falou.
5: Agora é fácil isso é isso. falar. Quero ver falar quando eu postei com o João lá <risos> atrás.
1: É. É, bom, o Arsenal perdeu para Brighton por 2x1, um, né? E, e o Tottenham goleando. Em duas rodadas foi tudo por água abaixo. Em uma semana, né? Porque o Arsenal tava, tava tudo tão lindo. É, numa sequência muito boa, jogando bem. E aí em uma semana perde para o Crystal Palace, perde para Brighton. O Tottenham não só ganha dois de goleada, mas aumenta o saldo de gols comparando com o Arsenal, Pronto. mais 12, comparando com o Arsenal em uma semana. É... E o Arsenal com desfalques importantes, né?
5: Quatro rodadas atrás o Arsenal tinha um saldo melhor do que o do Tottenham, e agora já foi
1: para 12 acima do é. né, Tottenham. Mas ainda tá ali, o, é, o, o Tottenham tá na frente, três pontos na frente, o Arsenal tem um jogo a menos.
4: Tem o confronto direto, e tem, tem o confronto, o confronto direto. direto
1: também, né? Tá, tá tudo em jogo, mas realmente deu que uma... É no, no, que é no estádio do Tottenham. É, não, tô, deu uma murchada... Nenhum torcedor do Arsenal está Eu... confiante nesse momento, porque tá jogando... Tá... De repente começou a jogar uma merda. Time jovem...
4: Não, não, não. Mas sabe, ah. sabe qual foi o, o critério que eles falaram quando eles justificaram que eles porque eles acham que o Tottenham vai, vai passar e o Arsenal não? Antônio Conte. É, porque o... Não. Porque o Tottenham está fazendo gols e o Arsenal não.
1: <risos> Harry Kane e Son, né? Eu acho que é o... Não, é...
4: É trick, hat-trick é do Sonzinho, sonzinho gente. Que, que fim de
0: semana. Sonzinho deitou, deitou, deitou hein? Vale mesmo fazer aqui a menção o rosa ao é nosso ouvinte, Rodolfo Brasil, que falou. Eu só queria dizer ao pessoal do correspondente do Premier que o Son, Sonzinho, fez sozinho 41 pontos pro meu time do Fantasy na Primeira League. 41? Eu que 41 pontos. Já,
5: já eu queria, pela segunda semana seguida, é... reclamar, fazer uma reclamação oficial. Na roda, na, no, no programa passado a gente falou do Tottenham só no final e por cinco minutos. Agora inventam que esse Liverpool City aí é a melhor coisa que aconteceu no fim de semana, sendo que a melhor coisa que aconteceu foi justamente a goleada do Tottenham sobre um time tradicionalíssimo que é o Aston Villa, com talvez a maior atuação de alguém né, nessa primeira liga que foi do Sonzinho. Fez três gols. Então é brincadeira. Agora, o, 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 não, não...
4: Tottenham deu sorte, hein?
5: Então, era isso que eu ia falar. Primeiro, é. o, o Tottenham fez 1x0 num, num gol que é uma finalização excelente do som de, de perna esquerda, de primeira, tudo, mas dá uma sorte porque o chute o, 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 o do Harry acho que ia pra lateral. Aí desvia no cash, se não me engano, e volta pro som. E aí, o primeiro tempo foi uma pressão do Aston Villa, mas uma pressão gigantesca do Aston Villa. E aí vale falar da defesa do, do Loris quando tava 0x0 0 ainda, uma jogada linda do Ramsey. É, pra Sim. mim, é uma... É, 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 Assim, tá entre as três melhores defesas da primeira, dessa temporada se não for a melhor porque hum. é, é, é um chute muito próximo dele muito forte e não é aquele chute que vai em cima dele ele estica o braço direito para pegar a bola assim foi absurda a defesa absurda e aí e teve, o teve uma outra defesa né?
4: do não é mas teve uma teve uma cobrança de não, falta te... do Coutinho que ele quase tirou a bola de dentro do gol né é,
0: é
5: o é não é, é...
0: fala isso aí, senhora, fala aí.
5: Não pode falar para falar. Não, dos. você ia
0: falar que a, nos 45, a contagem do Guardian foi que nos 45 minutos iniciais foram 7 defesas difíceis, né? e o,
5: sete defesas difíceis. Sete
0: defesas é, difíceis, é. E o e o ainda falou: "Ah, ele salvou, salvou a gente hoje". Então
4: é, sonzinho na humildade, <risos> falou nosso capitão, nosso capitão som... nos salvou hoje o cara, mete, nho, o cara
0: mete três gols e fala que o goleiro que salvou que o time é,
4: nosso capitão salvou fofinho a
1: imagem que tem, do, do, que tem aquele ângulo do gol que o Harry Kane escora de cabeça é uma coisa realmente absolutamente linda de assistir né é. a bola tá vindo, você vê ele olhando assim pro som que tá vindo correndo pra um lado e ele Cabeça para o outro lado, mas muito rápido, né? perfeita assim. A, a, e o som já sabe... A, a conexão entre os dois é muito boa, porque o, o som já sabe que o Harry Kane vai fazer isso e já está disparando. É, lindo, lindo, lindo. Parabéns, parabéns Tottenham. E
5: o, e o Harry Kane já tinha ganho de cabeça no gol do O Kulusevski, assim, ele caiu como uma luva. Impressionante como o que caiu perfeitamente. É lógico que é normal a gente falar de Son e Harry Kane, mas a gente tem que falar que é um trio. É, antes era uma dupla do Tottenham que brilhava, agora é um trio. O que está jogando muito bem, deu uma assistência para o ter, terceiro gol do, do Son e né, o quarto gol do Tottenham e fez o gol é, importantíssimo. De novo, o Tottenham estava pior na, na partida, logo no início do segundo tempo ele faz um gol que é muito difícil de fazer. O Harry Kane escora de cabeça, ele está meio sem ângulo, marcado e ele consegue fazer o gol. E, e aí o Tottenham fica mais tranquilo, e aí o Tottenham no contra-ataque é letal, né, o contra-ataque realmente com, com os três é letal, o, 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 a única notícia ruim é, é o Doherty, né, joelho,
4: pois é, ligamento
5: né? colateral, fora pro restante da temporada, eu vejo algumas contas do Tottenham falando, brincando, ah, o Doherty, assim, o sistema de jogo do Conte depende dos alas. E o Doherty era o ala do Conte. E estava bem, né? Ou na direita ou na esquerda. Era o, do... era o Doherty que fazia. Ou na direita ou na esquerda. Era o principal ala. Então isso prejudica um pouco o time. Mas outra coisa que eu tenho que falar é que na hora que da decisão, os times grandes ganham e os times é, pequenos começam a perder <risos> e é isso
1: que, que tá acontecendo não, aí o, o, o elenco do é. Aço não tá preparado, pra... vocês perderam o Dorrit e a gente perdeu o Tierney mas isso, aí a gente perdeu o Partey, eu jogou o
4: Chaka a, né, na esquerda é, é
1: que, o que ferrou é que a gente perdeu o Tierney e o Partey, é que nem se, se o Tottenham tivesse perdido o, o Dorrit e o Royberg, vai e, e aí, o que a Nathalie falou, Acabou. ele não confia mais no Nuno Tavares, porque jogou, foi uma droga, foi, uma, foi um absurdo, como ele foi ruim contra o Crystal Palace no jogo anterior, então ele botou o Chaka para cobrir na lateral direita, e aí, sem o Pata, e no meio campo ficou loconga e ele recuou o Odegaard, é, ficou muito distante lá do Saka e os caras botou o Emil, Emil Smith-Rowe, que nem vi que estava jogando, não fez absolutamente nada. Mas aí você vê que o elenco do Arsenal... O okay. quê? O elenco do Arsenal... O queridinho? É, o
5: queridinho. O, o Smith-Rowe que tinha mais gols que o Kane na temporada?
1: Não, eu nunca fiquei também... Comparando com o Kane. Não vem com essa. É... Comparou não, que eu lembro...
5: Tri... Eu lembro que o Smith-Rowe tinha mais gols na Premier League que o Harry Kane. Eu falei, é? eu não, me dá três rodadas que o Harry Kane passa o Smith-Rowe. Acho que ele passou em duas ou uma. É.
1: Talvez eu tenha falado, então. Não, eu... <risos> O pior é que agora eu olho. Tipo, eu posso comparar o Lacazette, cara. Você olha, olha que tristeza. A gente tem, o, a gente tem Lacazette e vocês têm Harry Kane. Lacazette se esforça e tal, mas não faz gol, cara. Não, não tá fazendo nada. Realmente. Em uma semana o negócio foi por água abaixo, que você vê. E aí eu, eu, eu fico com medo, porque um time jovem não tem é, a experiência de, de, de sair dessa, eu, eu, eu acho. Às vezes, quando afunda ali, eu acho que fica difícil. É. E a sequência do Arsenal que a gente vem falando aqui, né? Esse é que é o problema também. O Arsenal tem, tem esse confronto. Mas o Aston tem Chelsea, tem Manchester United, tem West Ham e tem Tottenham. É. é, é bom, tá feia, tá feia a coisa. A,
5: até quando a gente fez aquela. Que, até quando a gente fez. Não tava nem programado, né? A gente fazer aquela brincadeira lá, que a Nathalie foi falando, o confronto dos dois, a gente foi falando três pontos, um ponto, três pontos, um ponto. É. O Brighton, assim, ninguém questionava aqueles é, então, três pontos. É o Crystal Palace, se eu não me engano, eu falei, você não falei um ponto e, e o João falou, falou três. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu.
1: Mas assim, eram os dois jogos que o Arsenal não podia perder pontos. Né? Sabe o que mais me eu... deixou puto nessa rodada? É, o, o, o Arsenal ficou meses falando que ia contratar o Bruno Guimarães, né? Hum. E aí ele, aí deixa ali pro Newcastle. Olha o que o cara tá jogando, velho.
0: Tá voando. Na, na, sele, na
1: seleção <risos> brasileira uhum. e no uhum. Newcastle. E a gente jogando com o. Jogo lo... na Bolívia foi sacanagem. Loconga. É, Loconga é. e chaca.
4: Ó, oh, mas posso dar os méritos pro Brighton? Porque Não, o Brighton vinha numa, numa sequência horrorosa. É, dois belos gols que eles fizeram. O primeiro gol foi. Mas assim, o primeiro gol foi muito fácil. O Brighton chegou. Tocando bola no meio da defesa do Arsenal foi muito fácil. Mas o segundo gol, o segundo gol, o gol foi super bonito. Golaço. Teve um toque para trás, assim, meio de calcanhar. Foi um gol bem bonito. E daí, é, o, o Arsenal ainda colocou duas bolas na trave no mesmo lance. né? Que teve um, uma cobrança de falta que foi na trave. E o rebote também foi na trave. Mas aí eu, eu, é, eu vi o gol do Odegar e, e é o famoso pombo sem asa. E me fez lembrar de uma conversa que eu tive esse fim de semana. Eu estava saindo do Etihad. Com alguns jornalistas ingleses e um deles estava falando: Ah, eu estava lendo na, na internet que o Brasil tem muitas expressões relacionadas a futebol. Eu falei: É, acho que a gente tem mesmo. Ele: Não, é, is it true that there's an expression that's called pigeon without wings?
0: Muito bom. Muito bom.
4: Falei, gente, é a tradução livre do povo <risos> sem asa. Eu não. achei maravilhoso. Imagina
0: contar pra ele: mini aleatório. Essa é eu acho: <risos> <risos> mini míssil ale aleatório. Pombo sem asa. O Brasil é, é muito bom mesmo, muito bom.
4: O Brasil é muito bom. Mas é. a vantagem Só do é, ácido... Eu vi o Gol do Odegard, lembrei disso.
0: Where the owl, owl do... Sleeps? Como? É, onde Onde? que Ah, ele, ele perguntou
4: dessa também. Oh, is it true that. Oh, and, and there's another one. Eu falei, nossa, mas você memorizou mesmo. Ele, não, é que eu achei fascinante. Eu falei, é legal.
0: É. Mas é isso, bom pro Arsenal é que o Tite vem aí, né, João? Ah. <risos> Ai, meu Deus. Ah, é. Você perguntou pra ele dessa história não? Ele deu até eu... uma... Não, deu uma esculachada nem, nem lá na cena. Tão... <risos> ele ficou tão
1: puto, né? Quando... Puto,
0: né? Ficou na,
1: na, na entrevista coletiva que eu falei Não vou nem gastar Detonou uma pergunta ele. com isso
2: porque
0: não, Podia falar, já que você tá aqui e tal é. é. Tá gostando aí do clima, o que, que te parece e tal
1: é, mas sei lá, é, velho.
5: Eu tô. Eu só, eu só queria, eu só queria lembrar, só queria lembrar mais uma vez que a gente está falando do elenco curto do Arsenal e realmente é curto. E isso fica claro. A gente fica brincando aqui, mas o Tierney faz muita falta, o Tomiaço faz muita falta, o Partey faz muita falta. Eu só queria lembrar que o Arsenal, eu eu eu, eu, eu gosto de falar isso porque até no momento bom eu falava. O Arsenal é o time que mais gastou dinheiro nessa transferência, nessa janela de transferência e para mim, né? hum. contrata... é, mim ainda tem algumas algumas contra... é para mim ainda tem algumas na primeira na, ah. no, 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 na... É isso na do verão e ainda para mim ainda tem algumas contratações que eu não consigo entender e, e isso para mim ficar claro agora ah. e, e aí Umas foram muito boas e outras a, não deram certo. a, a parte cor... a parte corneta da torcida do Arsenal fala que é a falta de gols do Arsenal quem quem faz gols no, no Arsenal tá jogando em Barcelona fazendo um gol atrás do outro aí eu já acho né que é a escolha do Arteta e eu acho que é uma escolha que visivelmente o clima não era bom entre os dois. O, o Aubameyang não se adaptou ao, ao, ao esquema tático, mas agora ele tem, que, ele tem que assumir a bronca e aceitar a cobrança. A cobrança vai vir em cima dele. Ainda mais se perdeu uma vaga que parecia bem caminhada, né? a gente De novo, estou brincando, mas três semanas atrás era o Arsenal que estava jogando muito e o Tottenham que estava perdido. Isso mudou completamente. Não,
1: e, e essa do Aubameyang e... não é o único exemplo. né é, Eu até acho que eu tenho apoiado um pouco o trabalho deles, mas eu tava vendo hoje também no jornal que o Guendouzi tá arrebentando no Olympique de Marseille, tá jogando pra caramba. E é jogador do Astro também. Ali é. no meio. E agora a gente tá com esse problema aí no meio campo. O moleque lá tá jogando com o São Paulo é o técnico, né? Parece que tá deitando, cara. Joga pra seleção francesa. Mas ele tá...
4: também teve questões disciplinares, Então,
1: eu né? sei, teve, que... mas então... É. Quantos jogadores que já tiveram problema com Arteta de questões disciplinares também, né? É exatamente. Chegou fui... até onde é culpa dos jogadores, até onde que é o cara não conseguiu manejar ali essas, né? não sei.
0: É, eu estive lá na casa do do Aubameyang outro dia faz Opa! faz duas semanas. É, tava lá. Ele de...
1: falou assim como se não fosse nada, assim,
0: estive não, na tá casa bom. do Yang outro dia. <risos> Caralho, velho. Não, mas isso. eu fui gravar, eu fui gravar, um né?
1: Tá. Qual carro que ele te deu? É, pois,
0: é, até a história é engraçada mesmo, porque o, o pessoal lá que trabalha com ele passou o endereço da casa, que na verdade não era a casa dele, era a casa do pai dele, né? Em Citts, que é pra lá de Castelo né, na onde praia, né? onde morava Citts? Isso, Cities, é, é um pouco depois de Cacedefels onde de de Fels, onde morava o Neymar o, o Soares, o, o, Messi. o Messi aí mais pra frente é Cities onde mora, hoje o, o Memphis mora lá o Memphis Depay e aí o pai do Aubameyang mora lá também o Aubameyang mora mais perto do centro de Barcelona num hotel, ainda não se, não se alojou mas a gente tava lá na casa do pai dele e aí os caras passaram endereço e o endereço era nas costas da casa. Então, tipo, dava na frente de um prédio, assim. Aí eu olhava o prédio e falava, pô, mas não pode ser aqui, o pai da Valmeyang não vai morar nesse prédio. Que era um prédio, assim, onde eu teria um apartamento, entendeu? Não, o pai da Valmeyang. Aí, aí chega uma... Chega uma... Uma, uma Lamborghini, Lamborghini. É, SUV. Toda... Vocês já viram como é os carros que ele anda em Barcelona, ou não? Ele anda aquele que ele tem, É
1: meio brilhante, assim? É,
0: aquele que é tipo meio... Meio... Tie-dye, assim, meio, sei lá, como é até falar a cor do carro. E ele tem uma SUV e uma baixinha, né? Aí quando a gente viu aquele e aí em, dobrou a esquininha e entrou a gente falou: ah, não, não é aqui, é ali. Mas enfim, nessa nesse, Nessa gravação, ele falou toda a história da versão dele da saída do, do, do Arsenal. O conteúdo tá muito bom, vai sair na Players Tribune, fiquem ligados. Ah, porra, e... você vai
1: falar. Isso não vai poder contar aqui então.
0: É, não vou contar antes de sair na Player, ah, né? mas Mas é ele Mas ele... que história de merda, velho. Mas. Eu... Eu tô bem, <risos> <Eu tô brincando. risos> Não, mas a história... É muito ele fala dessa relação dele com o Arteta, sabe? E é tipo... Meio querendo dizer assim, mano, eu não entendi nada que aconteceu com esse doidão aí. Mas vale a pena, quando sair eu aviso vocês aqui, também publico, mas foi um material Ulisses bem legal. O Ulisses
4: fica meses fora do podcast, chega aqui, faz o jabá dele, conta as histórias <risos> pela metade e vai embora. <risos> vai
1: embora. É, fez o jabá. Abriu o episódio com o jabá. E aí, aí, todo mundo, fica ligado e tal. Pois é.
0: Oh, e não tem... deu o jabá inteiro, mas sabe uma coisa que eu não sabia e eu fiquei, essa eu vou contar, não sabia e só fiquei sabendo lá na, nessa, nesse dia, é que ele tem uma baita relação com a Espanha, na real, eu não sabia disso, a mãe dele é espanhola, velho. a mãe dele é tipo, é de lá e o pai dele mora lá porque o pai dele é imigrante, já tinha casa lá um tempão, a relação do Aubameyang do era toda com o Barcelona já, de, de pequeno assim, entendeu? Eu não eu, eu, sabia disso. Eu por isso que o cara tá que... tão confortável na, lá e, pô, fala espanhol bem pra caramba. Quando eu vi a primeira vez ele dando entrevista no Barcelona, eu falei, pô, o cara fala espanhol mal bem. Mas é por isso. A família dele tem todo um laço com a Catalunha já que eu nem sabia. Não sei se vocês já sabiam disso. Mas, é, fiquei sabendo nesse, nesse dia que eu fui gravar lá.
1: Eu não sabia não, mas eu, eu gostei do jeito que eles dividem lá em Barcelona a, a, as praias, pelo que você disse, em nível de habilidade né, você falou ali que tem essa praia aqui morava Messi, Neymar Soares <risos> aí, pro... aí na próxima praia é Memphis Albameyang <risos> né? em Debelê é. É isso, é. deve ter uma praia mais pra longe ali um pouco e... <risos> né, o buraco é mais embaixo
0: <risos> é o Rick Pueger mora mais pra frente <risos> é,
4: a La macia é um pouco mais distante
0: é, por aí. Bom, o, o outro que eu fui na casa também, que... Aí eu não fui na casa dele, eu fui na casa dela, foi o Piquet, na casa da... Aí eu fui na casa da Shakira, né? Oh. <risos> e, e ela estava ah, lá, não. e ela estava lá, hein? Mentira. E eu conto isso pra vocês, e ela Sério? estava lá, e o Milão, que é o filhinho, o filhinho deles... Com a camisa da Seleção Brasileira ainda. Jogando bolinha ali. Ela, ela professora... Pô, foi um dia eu conto essa história pra vocês. Mas foi uma tarde bizarra. Eu cheguei lá, tá ela com um filho de um monte de jogador. Filho do Ter Stegen. Filho do... Os filhos dela. Um monte de molecada ali. Cada um com a camisa do time, não. Do pai e tal. E o Milão tava com a camisa da Seleção Brasileira. A gente ainda foi tirar um sarro dele. falou assim, pô, você tem a camisa mais legal aqui. Mas aí ele não deu muita moral. E ela... E ela ensinando a molecada ali a jogar bola e tal. Puta onda. ou quando...
4: oh, vem cá. <risos> Só me fala que a Shakira é legal.
0: Eu não falei com ela, eu não vou mentir pra você, Natália Eu não, não interagi ah, com a Shakira, Ulisses. infelizmente. Mas ela é legal, com certeza. A casa dela... Ela é o máximo, Pobre. não tem a menor chance dela não ser legal. E você chega lá, assim, você, você fica claro que você chegou na casa da Shakira, não na casa do Piquet, entendeu? Porque...
4: Porque tem gente dançando, não, porque... Colômbia, não, café colombiano na normalmente porta. normalmente você então, chega porque... na casa
0: de, de atleta e tem, assim, né, os troféus do cara, tem as fotos dele, não sei o quê. Quadro você... pintado é. do cara, né? Exato. Na casa dela, quando você chega, é assim, não tô brincando. Acho que tinha uns 20 M's, assim, Globo de Ouro não sei o que. Mundo... Vai, Shakira, é isso
4: aí. Boa. Aí... Guarda o troféu dele normal assim. É isso aí. Bota todos os seus discos de ouro pendurado na parede. Tá vendo? Aí... Essa mulher é, é óbvia. Foto é dela legal. com o
0: Papa, com o Papa João Paulo II. Não é com esse papai é não, com a Argentina. É com o Papa João Paulo II.
1: <risos> ah, Shakira.
0: Não, meu. Você está sendo a, a favorita
1: coração. da Shakira Nathalie.
4: Ai, não, eu sou muito fã da Shakira, eu adoro ela, <risos> sério. A Shakira Old School, eu escolheria a Shakira Old School, prime aquele primeiro álbum, Pias Descalços, que todo mundo Sim, que tem a minha idade claro, sabe cantar inteiro. Eu fui no show desse álbum, ah, eu fui álbum? no show Nossa. desse
0: álbum, em Santos. Gente. Shakira fez show desse álbum em Santos, na, na finada Reggae Night.
1: <risos> Olha só, hein.
0: Pois é, mas foi legal também. Bom, e eles moram, só pra finalizar, eles não moram na praia, eles moram... Num ponto montanha. alto, no ponto mais alto, montanha de Barcelona, vista maravilhosa. Um lugar absurdo. Assim.
1: Que isso, hein? Oh, acho que a gente vai ter que fazer um podcast é. no fim da temporada com as histórias de Ulisses em Barcelona, hein?
0: Vou fazer, vamos fazer. Vai ser legal, hein? Sucesso Boa. garantido, hein?
4: Eu, e o Renato tá só quieto observando. <risos> só, só, só com essa expressão.
0: A cara do é? não, não, com essa expressão o, não, eu não gente, acredito aí, que a gente tá falando
4: aí, da Shakira aí, há tanto tempo.
5: Não, não. Não, aí, aí a gente viu, vê o nível que alcançou o Ulisses Neto, né? Ele a história dele é, passa por assistir a Shakira na Reg Night em Santos, pra, de repente estar na casa aí da é Shakira. Na casa
0: dela, bicho. Isso não é legal? Vamos vou fazer um livro, pô. Barcelona. Vive, vive, hein, sim.
5: É, o nível que atingiu. É. Outro dia, ah. é o nível que atingiu. As fotos que Neto. a gente
1: postou no pub, outro dia, eu, Ulisses e, e Renato Sinistra, a gente tava foi meu aniversário, né, na sexta-feira passada. E, e aí o Ulisses tava falando, não, vocês tem que vir pra Barcelona, vai ter esse evento, não sei o que, lançamento de não sei o que, e é um evento gala, até tá, convidando, e eu e o Seniz assim, ó, eu só vou se você vai, hein, cara, porque o negócio lá, o Ulisses vai estar tá com todo mundo, né, os jogadores, todo, todo mundo de, de, de é, como é que chama aquele terno lá, o... De toxido. É, toxido, caramba, eu e o vamos <risos> chegar todo, porra, mulambeiro jornalista, né, cara?
0: <risos> Só eu encont... se você
1: vai. precisa preciso de alguém junto, velho. <risos>
0: eu encontrei o, o Hoffman lá na, Shakira, na grande janela. É, porra, já pensou se a Shakira for? Seria massa, é. aí, mas acho que não vai, não. É, se ela fosse, seria ah. muito massa mas é, eu encontrei o Hoffman lá na Granja com Maria, ele veio pra mim, é, sabe que a minha piada com o João qual que é, né, que agora o João fala, né ele falou, o João fala que agora você tá do outro lado agora você tá do outro lado eu falei, é, pô, Hoffman, como assim, pô
1: mas é verdade mas tudo bem é, pô, é, é, é bom ter você, pelo menos você tá aqui ainda com a gente então tem, Sempre, pô, a gente traz assim? alguém do outro lado
0: alguém do outro lado, de catar, pô
4: Voltando à nossa realidade, que é a Premier League, saindo do mundo da celebridade. Por favor, Nathalie, bota a na casa. Não, não, só pra gente arrematar o podcast, pra gente passar pelo Chelsea, mas pelo United Everton. Porque eu queria fazer uma declaração aqui, porque eu tava em Gurison Park e eu queria deixar registrado que o Everton não vai ser rebaixado.
0: Ah, é? Cravou. Estou cravando Cravou. isso. Cravou. Cravei. A informação. Cravei. Foi, mas ah, é. É porque eles
1: mostram vontade, porque... seria isso? Briga. Gente. Dedicação. Juro.
4: Não, não. Eu fiquei, eu fiquei nervosa no jogo, no jogo entre Everton e Manchester United, de verdade. É, o Everton jogou como um time que realmente, de coração, 800% não quer cair. É, chegou o um momento do, do segundo tempo, é, o, a posição dos jornalistas é bem próxima do campo no Gurisson Park. né E daí é, faltavam, sei lá, uns 15 minutos para acabar o jogo. E daí é, teve um atendimento médico e todos os jogadores vieram perto do banco. né Eu estava do lado do banco do Everton. Os caras com a língua no chão exaustos, parando assim para respirar, mas eles estavam dando tudo, juro foi, foi uma entrega absurda do Everton principalmente defensivamente, porque o Everton vinha cometendo muitas falhas que acabavam gerando gols e até o Lampar falou isso. Ah, as falhas agora estão virando gols, falhas que normalmente é, não, não virariam gols estão virando. E o Everton tava dando sangue, suor e lágrimas e tudo que podia. E eu, eu vou falar que é, eu sempre esperei muito da atmosfera do Gurisson Park, porque é um estádio antigo, porque o Everton é um clube super tradicional, e sempre me decepcionou. Esse jogo contra o United foi uma das melhores atmosferas de Premier League que eu vi. Uhum. O segundo tempo, a torcida, assim, da metade do primeiro tempo até o final, a torcida fazendo barulho o tempo todo, gritando, nervosa e, e cantando. Olha, juro, foi, foi um negócio impressionante. O, o Alan fez mais uma excelente partida. Como ele é bom! Ele é muito. Ele é, ele é a consistência que o Everton não demonstra em muitas posições. O Michael Keane voltou é, para o time. Isso
1: aí não sei se é bom jogou ou ruim. Bem.
4: Né? Não, mas ele jogou bem. Ele tem, ele tem sido muito criticado, né? Tem recebido muitas... Ele tem, tem errado muito, né? Tem sido criticado justamente. E, e, e assim, o quanto os jogadores correram. Foi impressionante. É, o Iwobi foi o jogador que mais correu na partida. Depois veio o Alan, Richarlison. É, o Everton demonstrou um nível de entrega que eu fiquei realmente impressionada. Inclusive, vamos ouvir o Alan e daí na volta a gente fala um pouquinho mais. O que, que deu certo hoje que não deu certo nos últimos jogos?
2: É uma pergunta difícil, né? Que a gente, dentro do, do vestiário, a gente fica se perguntando o que não dá certo fora de casa, né? Porque dentro de casa a gente tem feito bons jogos, a gente tem conseguido pontos. Então, eu acho que, que, que hoje a mentalidade do time de, de, de 1 a 0 é para a gente é, é, é batalhar, é guerrear para manter o resultado. É... E, e dar tudo um pelos outros. Eu acho que as pessoas, os jogadores fora do banco, tantos que jogaram, hoje o grupo foi, foi maravilhoso. Então, que a gente possa continuar com esse trabalho forte, com esse empenho, que é para que a gente consiga as vitórias para continuar na.
4: A gente ouve, às vezes, algumas críticas em relação ao trabalho do Lampar, porque talvez ele deveria jogar um time mais retrancado e esse não é o estilo de futebol dele. Eu queria que você falasse como o time está recebendo esse trabalho do Lampar.
2: Agora, eu posso falar por mim, né, porque eu gosto muito, estou impressionado da maneira que ele prepara os jogos, a maneira com que ele quer fazer o time jogar, e eu acho que os últimos jogos a gente tem perdido, mas é mais culpa nossa dos nossos jogadores do que do, 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 do treinador, porque ele tem preparado a partida, a gente tem feito alguns erros individuais, e isso acaba atrapalhando o percurso, mas a gente está junto com, com o professor, é, o grupo está unido, e sabemos que só unidos possamos fazer esse momento difícil.
5: É, a Nathalie falou do Yuobi, do Everton querendo, não, não querendo cair, né, lutando contra a queda e o Lampar realmente tentando, né, você vê o Lampar corajoso, ele colocou o Yuobi, colocou o Delphi também, Ele lembrava Sim, que foi do muito Lampard bem. Delphi, né, no início da temporada, por exemplo, e ele foi muito bem também, é outro que, que correu bastante, dificultou muito a ação ali do Manchester United, já o Ragnick, ele tenta fazer as mudanças e não dá certo, né. Ele deixou o Pogba no banco Aí o Matite joga e ele também jogou numa canseira O Matite, né? Que pelo amor de Deus o, E aí o Rashford A gente vem falando muito do Rashford o Rashford pra mim era o único que tava tentando alguma coisa No, no jogo, no, no ataque do Manchester United Até perdeu um gol eu, eu, O Pickford fez duas defesas muito boas No, no primeiro tempo De finalizações do, do Rashford No segundo tempo um lançamento lindo do, do Bruno Fernandes O Rashford furou e aí logo depois ele sai. Mas ele era o único que estava tentando ali. E você não via outras chances sendo criadas por nenhum dos atacantes do Manchester United, nem pelo Cristiano Ronaldo. E aí o Cristiano Ronaldo não tem como não falar do papelão que ele fez na saída é. do jogo. Absurdo. Né? Acabou quebrando o celular. É um absurdo o que ele fez. Pediu desculpa logo depois, falou que não. vai convidar o torcedor para ir assistir um jogo em Old Trafford para se desculpar. E aí a mãe do torcedor já se manifestou, né? Falou que o torcedor era uma era um, um adolescente, se não me engano, autista, né, que tá extremamente traumatizado, não, que adorava o Cristiano Ronaldo, que falava do Cristiano Ronaldo o tempo todo, então a gente falou, passou, comentou rapidinho aqui, né, como, como, como tá difícil o futebol, né, e aí ver o Cristiano Ronaldo fazendo isso é realmente bem decepcionante.
1: Eu acho que tinha que ser punido, cara, e... pela Premier League, não dá pra fazer, não era que tava na cara dele, xingando ele, ele ele dá um tapa mas com muita força na mão força. do menino um menino. Até machucou
0: menino. o menino, né? É. Porra,
1: cara, não pode fazer isso. É agressão. A polícia tá investigando também.
0: Foi, foi. Não, é. eu, eu vou só fazer um papel de advogado do diabo aqui. Realmente, ele tá totalmente errado. Ele pediu desculpa e tal, né? Se manifestou já. Mas é foda também, porque... Cara, é um monte de gente com telefone em cima dos caras. É o que o João falou. Ele tava até numa, no lugar dele ali, o, o menino. Não tava também infringindo nada. Mas... Acho que às vezes tem que relevar um, relevar um pouco o, o que. o que os caras fazem de errado nesse momento de, de sair ali de campo com a cabeça cheia e tal. Tem que ser punido pra não fazer de novo, né? Sem dúvida, como o João falou e o, o Senizis. Tem que ser punido, a polícia tá até investigando, porque foi feio, o menino se machucou mesmo, né? Mas assim, eu sempre leva um pouco de considerar esse lado de que é complicado também pros caras, porque fica mas todo mundo o menino mundo tava na
1: arquibancada,
0: né? Ulisses, não era não, assim... Não, total, tem que ser punido, ele fez o errado. Só tô levando assim um... É. Colocando pra considerar um pouco esse lado, mas
2: não,
0: foi totalmente errado e tem que ser punido, sem dúvida alguma, e ele mesmo já pediu desculpas também, é. porque foi foda, realmente foi, foi muito feio, né? E vi a foto da mão do menino, ficou até roxa e tal, né? o menino ficou machucado, foi, foi horrível, né?
4: E sobre o jogo, vamos ouvir o Alex Telles? Esse é um jogo muito importante para o Everton, principalmente depois da derrota que eles sofreram para o Burnley, e eles demonstraram muita vibração, muita energia. Você acha que esse acabou sendo um aspecto que foi um grande diferencial é, nesse caso, nesse jogo?
6: A diferença é que eu acho que essa energia também faltou na nossa parte. É, para nós também o jogo era muito importante, porque a gente está brigando para estar entre os quatro. Na verdade, não é entendente precisa brigar para ser campeão, e já que não conseguimos essa, essa temporada... Nossa obrigação é estar entre os quatro e não conseguimos é, fazer um grande jogo. Obviamente que a gente precisa dar mais não é suficiente. É, mas uma coisa é certa que a gente vai lutar até o fim, porque temos ainda oito jogos, se não me engano, sete oito jogos. E é, é dar vida nesses jogos aí para conseguir estar entre os quatro, que é o que é agora o nosso próximo objetivo.
4: Nessa semana muitos veículos reportaram que o Ten Hag realmente deve ser a escolha do United para a próxima temporada. O quanto vocês acompanham isso e o quanto isso também ajuda a... a, a ter um foco, ter perspectiva, ter um nome para a próxima temporada?
6: Hoje o trabalho é com o Ralf, né? a gente sabe o trabalho dele, a gente foca nisso, a gente vê por, pelos meios de comunicação o, o que se fala, mas não adianta a gente focar nisso se a gente não fizer a nossa parte dentro de campo. Então a gente precisa melhorar muito mais, é, trabalhar mais, focar e, e ter mais, mais confiança para jogar, porque a gente precisa vencer e, e o próximo jogo com o Norte em casa tem que ser três pontos. Alex Telles então que tem
1: jogado bastante Porque o Luke Shaw é outro lateral né A gente falou do Tierney, falou do Dort E o Luke Shaw também tá, vai ficar sem jogar no, no, Pro resto da temporada, parece Contusão que ele teve lá em acho que 2015 Voltou, ele tá tendo que tirar parafuso que ele colocou Nossa Tá... É. Coitado, cara, tá feia a coisa é, E o United tá... E, e com a Copa...
5: E com a Copa aí do lado, né? Pude. Ele era um cara é. que estava garantido. É. é verdade. Então a gente não sabe ainda como é que não ele volta, de... né? Deve voltar tempo e, de tem, e deve ir para a Copa. Um tempo mas... ainda, né? É, realmente... Mas
0: sempre afeta, né? Nessa fase, é. assim, sempre afeta.
1: É. Mas só para dizer... O... A gente estava falando do Everton, né? O Everton... A Nathalie sentiu essa coisa aqui, que acha que não vai cair. Também não vai com a cair. contribuição dos três que estão ali embaixo, né? Que eu acho que vão ser os três que vão cair, porque... Tem três piores, rea né? Realmente <risos> o... Só que o Burnley tinha ganhado do Everton né, na rodada anterior. Ah.
4: Pois é, foi surreal de virada.
1: Mas aí o Burnley vai e perde do Norwich nessa rodada. O Everton ganhou do United, o Burnley perdeu do Norwich, então tudo que tinha feito de bom, o Burnley é, dançou. E, e agora, a diferença é de quatro pontos, né? E Eu acho que vai ser mas isso aí. aí Burnley, na... Watford e Norwich tá começando a se desenhar os que serão rebaixados, né?
0: A gente tinha falado mas disso no na... começo da temporada, né? Não sei se alguém anotou quem ia cair. É, a gente mesmo. nunca anota, né, cara? <risos>
1: <risos> Faz as apostas e depois... É. A organização aqui. Eu falei que ia cair... <risos> Fala aí. Eu falei que ia cair Burley, Watch e North. <risos>
4: <risos> e apostou <risos> uma pint. É.
5: <risos> é. Eu não faço a maior ideia. Eu só lembro que eu falei que o Liverpool ia ser campeão. Eu lembro que eu fui o único que falou que o Liverpool ia ser campeão. É verdade. Eu acho difícil, mas ali na briga e
4: na lista de resultados surpreendentes da rodada eu colocaria o 6x0 do Chelsea em cima do Southampton, não porque seja o Chelsea vencendo, mas porque o Southampton é um time chato principalmente para jogar lá em St. Mary's e 6x0 assim, foi, foi, foi uma sonora resposta depois da atuação do Chelsea no meio da semana pela Champions League a derrota pro Real Madrid em, em Stamford Bridge e da forma como foi, né? Uhum. Mas fiquei bem impressionada. E o Werner é, pode pedir música no Fantástico de Bolas na Trave, porque ele acertou três bolas na trave. Ele fez gol, mas ele acertou três bolas na trave durante o jogo.
1: Ele já tinha feito isso, não tinha? Ou, ou foi três gols impedidos, sei lá. Ele tem essas, es essas coisas meio malucas, né? E,
5: e, e, e o dele seria o, o hat-trick de traves perfeitos, porque foi um na <risos> trave esquerda, um no travessão <risos> e outro na trave direita. É
4: verdade, é verdade.
5: Ele é muito azarado também, né? A, a, a da trave direita, que foi a última, ele fez uma jogada linda. Ele dri é. driblou a defesa inteira e finalizou bem. E saiu bem.
3: Gol,
4: o gol, porque o, daí o, o Havertz não. pegou a, é. a sobra e fez, né?
5: Mas às vezes ele dá um azar também, só que ele, ele luta, ele não desiste. Eu gosto, eu gosto dessa parte do Werder, ele, ele continua tentando e ele... Ele, ele, ele é inteligente jogando, talvez ele não é um grande finalizador como ele tem se mostrado, mas ele é um cara inteligente, ele tem bons passos também, se posiciona bem, às vezes fica muito impedido, é verdade, mas, mas enfim, eu, eu gostaria de ver o Tibo Werner tendo um, um final de temporada melhor, porque ele não é um cara que não tá nem aí, é. ele é um cara que, é. Que, que tenta
1: jogar. Eu acho que por isso também, você não vê a torcida criticar ele muito, né? É, pelo menos... só,
0: só a esposa do Thiago Silva, né? <risos> não, assim,
1: no estádio e tal. A, a, a... a Belly
0: a Bellion... é um. É um caso mesmo. à parte, né? Mas foi no ano passado, eu acho. Faz tempo, né? Que ela meteu o pau nele. Foi? Foi, foi. É, tipo, na, na rede social. Assim. Viralizou na época os jornais, os tabloides falaram. Mas é o jeito dela.
1: É. Mas eu acho que essa entrega dele faz a torcida, sei lá, apreciar Sim. um pouco, né? Ele tá... não tem tempo ruim. Mas é isso aí, pessoal. Vamos, vamos nessa? nessa? Vamos nessa, hein? Infelizmente não foi no pub, mas em breve estaremos lá. Será. Tivemos alguns problemas por aqui. Mas logo, logo estaremos no pub, que a galera, a galera gosta de ouvir o, o barulhinho dos copos. A galera...
4: <risos> e a gente também gosta, é. né? Vou falar a verdade. É muito melhor,
0: né? Muito melhor. Muito melhor, melhor. é isso. Eu vou chinelar na, na, pra variar, mas ah. nessa semana oh, eu já Deus. viajo de novo, né? Tá complicado. Ah,
4: mas gente, mas voltou agora. O <risos> que que fazendo tá acontecendo? Não, p... sem moral nenhuma não, com o Ulisses. Tá Nossa isso senhora.
5: Gente, se vocês quiserem gravar o podcast com o Ulisses, passa na casa da Shakira ou na casa da Gabriela. <risos> Encontra ele lá e é grava. É, é, é a única chance. É a é única é isso? chance. É
0: isso. Fala, Shakira! Fala ou oh,
4: chama a Shakira pro correspondente, ou Ulisses. Aí, Fechou, hein? Pensou? Essa é sua missão, tá? É isso. Ela vai adorar, ela fala Portugal, ela, ela fala, português, fala português, ela português, ela vai adorar, pô, ela
5: vai adorar. O... Tem isso aí aqui é, em português no... também, não é? Não precisa nem chamar. Só, 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 pede gra... só pede pra ela gravar um trechinho no seu celular mesmo assim. <risos> ela grava uma musiquinha qualquer, da, da, dessas músicas dela. Por favor. Fica aí, fica. Imagina a gente abrir, que bonito, abriu o podcast <risos> com a Shakira gravando. Especialmente pro correspondente Cantando
0: Waka Waka, êêê. <risos> para <hey,
1: hey.
0: risos> yeah. for Africa.
1: Com essa promessa do Ulisses Neto? Não, não prometi nada. Tá <risos> <bom>. Ficamos... <risos> Encerramos mais podcast. Porque... Boa
5: semana para todos. Todo mundo ouviu, ele prometeu. A gente pode fazer mais uma aposta então, se o Ulisses Neto vai conseguir ou não. <risos> Uma gravação da Shakira especial pro Ulisses. Já, perdi, já perdeu
0: mim. essa daí. Né? Eu nem falei com a mulher. Eu queria ter falado com ela, mas não falei, nem falei com ela. Não, mas a relação tá só começando, Ulisses. <risos> <risos> tá só começando. Daqui sete anos eu faço outra gravação. <risos> mas é isso aí.
1: Beleza, pessoal.
2: Até a próxima Valeu, companheiros Valeu, galera.
0: Um beijo a todos.
2: Valeu, gente.